0: Вояж с главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! В эти выходные в Питере проводят один из самых красивых и романтичных летних фестов праздник выпускников Алые Паруса. Обычно в финале белоснежный корабль с алыми парусами проходит по акватории Невы под салюты и фейерверки. Но в этом году, чтобы не создавать на набережных столпотворений, парусник красуется в водах Финского залива. Питер не единственное место, где можно полюбоваться на большие парусники. Вообще-то настоящая парусная столица России – это Калининград, где живут, если можно так сказать про корабли, Наши главные славные парусники – Крузенштерн, Седов и Мир. По судоходному каналу они могут проходить прямо в центр города и несколько раз в год всех желающих пускают на борт на экскурсию. Впрочем, на любом знаменитом паруснике можно отправиться и в настоящее путешествие, даже если вы не курсант морского училища. Все они ходят не только в учебные, но и в коммерческие экспедиции, когда любой желающий может купить место на борту и стать членом команды. Правда, это не будет похоже на обычный ванильный круиз, где пассажиры лежат на палубе в шезлонгах у бассейна. Бассейнов на парусниках вообще нет. А жить чаще всего предлагается в кубриках с двухэтажными кроватями. Но зато во время перехода можно научиться крутить штурвал, поднимать паруса, отдавать концы, забираться на верхушку мачты и кричать оттуда «Земля!». В общем, получить добрую порцию настоящей морской романтики, которая куда круче, чем All-Inclusive и бесплатные коктейли. Если вам такое по душе, полный вперед. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной Всем привет! Девиз этого лета, а скорее всего и осени тоже – путешествуем дома. Что, впрочем, хороший стимул для того, чтобы как следует изучить родную сторону. И обнаружить, например, что у многих всемирно известных достопримечательностей есть вполне конкурентоспособные аналоги в России – Вот, например, вместо «Мертвого моря» можно поехать к соленому озеру Баскунчак в Астраханской области. Там тоже запросто можно лежать на воде, читая газетку, мазаться целебными грязями и любоваться покрытыми солью берегами. Мечтающие увидеть китайские летающие горы, которые засветились в фильме «Аватар», смело могут отправляться в заповедник «Ленские столбы» в Якутии. Удивительный каменный лес с вертикальными 100-метровыми скалами на берегу реки Лены по красоте не уступает китайскому коллеге и тоже включен в список наследия ЮНЕСКО. Тоску по средневековым европейским городкам можно утолить в Выборге или в окрестностях Калининграда. А новая набережная Каролы до того похожа на бельгийский брюгер, в честь которого и названо, что там смело можно залечь на дно на недельку и получить при огромное удовольствие. Пейзажи потрясающего плато Путарана в Красноярском крае легко перепутать с исландскими, а камчатский краноцкий вулкан запросто мог бы стать в кино дублером горы Фудзи. В России даже есть место, которое называют «Русские Сейшелы». Это урочище Донцо в Ленинградской области. Здесь на поверхность выходят голубые кембрийские глины, окрашивая воду в озерах в тот самый сказочный цвет, который на фотографиях Сейшелы-Мальдив кажется фотошопом. А если хотите, чтобы к лазоревой воде прилагались белоснежные пляжи, поезжайте в Приморье. Между прочим, Владивосток находится на широте Сочи и купальный сезон там уже в разгаре. В общем, есть нам чем заняться дома, и пусть весь мир подождет. Ваяж. Радио 7 на семи холмах. Ваяж с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Кучая по далеким странам, мы часто особенно тоскуем по еде, с которыми их ассоциируем. Дескать, эх, вот бы проснуться сейчас в Париже и заказать к завтраку свежих круассанов. Но удивительное дело, часто эта самая еда, ставшая для нас символом той или иной страны, придумана вовсе не в этой стране. Вот, к примеру, те же круассаны изобрели их вовсе не во Франции, а, представьте себе, в Австрии. Венские булочники стали делать рогалики в форме полумесяца после того, как их город успешно отразил атаку турецких войск, а во Францию круассаны попали благодаря королеве Марии Антуанетти, австрийке по происхождению, которая и подсадила на свое любимое блюдо всю придворную аристократию. Есть и еще более поразительный факт – пиццу. Придумали греки, а вовсе не итальянцы. Еще в античные времена они начали смазывать лепешки маслом, посыпать зеленью, луком и овощами и выпекать на углях. Блюдо назвали с его и сейчас в Греции готовят. А древние римляне заимствовали эту идею, довели до ума и превратили в итоге в главный фастфуд всех времен и народов. Кстати, о фастфуде. Чипсы-начос вовсе не мексиканское изобретение. Их придумали в Техасе в 40-е годы. Поначалу просто нарезали на кусочки кукурузные лепешки, посыпали чеддером и острым перцем чили и подавали зрителям во время матчей по американскому футболу. Острая пища вызывала у них желание заказывать побольше пива. Но, пожалуй, самый невероятный факт в том, что щи придумали в Древнем Риме. С римскими легионерами этот суп из квашеной капусты разошелся по миру и пришел к нам, чтобы в итоге стать нашим национальным достоянием. Впрочем, наши щи все равно самое вкусное. Вояж. Радио 7 на семи холмах.